0: Y una de las cosas que más me pregunto y, y yo, o sea uno de los focos en los que más busco saber y educarme hoy por hoy es justo saber cómo las personas... Que se, que, que se desarrollan en, un, en, en ambientes de alta, de alta presión y de alto desempeño, cómo lo logran siempre sin, sin romperse, sin regarla y demás, ¿no? O sea, pienso, eh, el otro día platicaba justo con, con Memo Ochoa, ¿no? El portero, y digo, güey, pues es que o sea, el delantero puede fallarla si no hay bronca, pero si el portero la falla es un gol en contra, ¿no? Este, y entonces pierde. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo durante 20 años lidias con esa presión, con ese estrés, con ese foco este, de que tienes que ser infalible siempre, ¿no? Este, y, y eso me, me, me pasa porque al final del día también no solamente es eh, la profundidad de las entrevistas, sino que también justo que sean atractivas no solamente para la gente que te sigue, sino atractivas para que la gente que no te sigue empiece a seguirte.
1: Atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy, en su atención, por favor, tenemos a Francisco Alanís, mejor conocido como Sopitas, creador de contenido, emprendedor y fundador del portal web que lleva su propio apodo, Sopitas.com. A los 17 años fue al lugar al que le gustaría trabajar de mayor, la estación de radio Chilanga Radioactivo, y no salió hasta conseguirlo. A partir de ahí, ha colaborado en varios medios de comunicación. La agencia Edelman reconoció su cuenta de Twitter, arroba sopitas, como una de las más influyentes de habla hispana, y su nombre ha aparecido entre los 300 líderes mexicanos más importantes. Con Francisco hablaremos sobre cómo un caso de éxito de bullying termina por convertirse en uno de los medios digitales más importantes de México, del trabajo que hay detrás del crecimiento orgánico de una empresa digital y la capacidad de adaptación a los cambios necesaria para mantenerse estable en medio de la economía de la atención. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos en una terraza de una cafetería en la Ciudad de México con Francisco Alaniz, a.k.a. Sopitas. Presente. Sopas, ¿cómo estás? Bien,
0: feliz, contento de verte, de poder platicar contigo.
1: Sí, cara, qué buena apuesta al día, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y qué mar y qué maravilla también ver como todo, ¿no? Es que nos conocemos hace 20 años
1: por ahí. Tranquilamente, ¿no? sí, Entonces,
0: sí, sí. Sí, también ver... Cómo ha ido evolucionando todo, acomodándose todo, está maravilloso.
1: Y exactamente, cómo ha sido esta carrera en, en medio de este mundo que ha cambiado tantísimo en estos en estos años. Oye, yo quería empezar primero con un, con un poco de contexto, porque claro, la mayoría de la sí. gente que oye este podcast no es de México, entonces decimos, vamos a hablar con sopitas, y hay que hablar un poco del de origen de sopitas, ¿no? que es prácticamente, yo diría, como un apodo que se convierte en una empresa o en un sí. medio de comunicación. ¿no? Pero le
0: llamo que es un caso de éxito de bullying. <risa>
1: Absolutamente. Eh, no, o sea,
0: y no es, no es que esté haciendo apología al bullying ni mucho menos. Ajá. Pero justo, ¿eh? es como algo que surge como algo negativo, de repente se convirtió en algo exitoso o positivo. Uh -huh. o no sé. De, o sea, también eh, sin que eso fuera como una estrategia maquiavélica, ¿no? Que, que naciera de mi resentimiento de ahora sí, no sino, sino que fue como natural.
1: Yo creo que es un, un gran caso de, como de adaptación al entorno, ¿no? Porque sopitas te claro. empiezan a decir los que trabajaban en radioactivo sí. cuando tú eras fan de radioactivo. Exactamente,
0: ¿no? sí. Eh, yo tenía 16 años ¿no? Oh. y no podía pronunciar bien las heces. entonces por eso me empiezan a, a decir sopitas, sopitas, sopitas.
1: Otra cosa que tenemos en común tú y yo. Claro,
0: sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y, y, se que, y se quedó ahí ¿no? y de repente eh, cuando cuando cierran la estación de radio y, y me empiezan a buscar personas con las que trabajábamos, a, eh, y, y esta es como la historia de cómo surge sopitas.com indirectamente, Ajá. pero no es que eh, no es que yo haya tenido el plan de hacer una página, sino que eh, cierran esta estación de radio y de repente muchas personas con las que trabajábamos, era el 2002, eh, mientras era el 2004, ¿no? y entonces de repente, no sé, me escribía el manager de Gustavo Cerati o de Marlin Manson y me dicen oye nos entramos, ¿qué va a cerrar la estación de radio este, qué podemos hacer cómo los ayudamos este, y demás y en aquella época pues no existía Gmail no este el arroba Gmail.com no era no era un estándar
1: era Hotmail hacía caso y a mí ¿no? me daba
0: mucha pena decía es, se ve poco profesional este, responder un mail desde ahí, arroba Hotmail o Yahoo y demás y entonces dije, no, pues tengo que comprar un dominio. Entonces compré Sopitas.com para tener una dirección de mail y poder responder esos correos. Maravilloso. Eh, y así es como, como surge Sopitas.com.
1: Porque en, en términos de la economía de la atención, tú de, pasas de ser fan de, de Radioactivo, que era la estación sí. de radio para la gente joven en la Ciudad de México en aquellos entonces, en los 90, no De uh -huh. finales del siglo pasado, ahí pasas a ser locutor, donde mucha gente te conoce te vas a conocer con, con mucha gente y luego pasas esta parte no de como de acciones especiales de promos de la de la exacto edición, ¿no? sí 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 o sea que tienes esta parte como de por una parte de, de Tiempo aire, pero también una parte como de negocio, ¿no? De
0: marketing, sí. O sea, poder aterrizar ciertas acciones o coberturas para trasladarlas al equipo comercial y entonces las pudieran vender y patrocinar y ejecutar y demás.
1: Totalmente. Y entonces ocurre este cierre, que es un cierre un poco como de, con unas eh, motivaciones más empresariales. Sí. Eh, pocos, o sea, Los que éramos fans no lo entendimos. No lo entendemos ustedes a la creo fecha, que sí, tampoco, menos. ¿no? ¿no? Y, y a partir de eso dices, oye... Yo ya no quiero que vuelva a pasar esto, ¿no?
0: De acuerdo, sí. O sea, como que en ese momento eh, dije no, no, no quiero este, volver a ser despedido. Eh. Y más allá de ser despedido, era como perder un trabajo que, pues, que no habías hecho mal, ¿no? O sea, vaya, si le había regado, dices, pues sí, fue mi error y ya. Pero acá era como no, no lo entiendo por qué, si es exitoso, si es negocio, si es negocio. ¿no? Pero bueno, entonces fue justo, o sea, como no, no quiero volver a estar en una situación donde. Eh, se toma una decisión que está completamente fuera de las manos y, y no puede intervenir.
1: Y yo creo que uno de los ingredientes más importantes del de, de, de éxito de sopitas.com es esa constancia y esa consistencia, ¿no? o sea, de estar publicando, publicando y generando contenidos.
0: Sí, sí eh, justo cuando, cuando, cuando abro el, el blog, no porque además... Hay que decirlo, empezó siendo un blog, ¿no? No existen las redes sociales, eh, ¿no? eh, era, el, era el boom de los blogs en aquella época. Dije, ah, puedo hacer mi blog para contar lo que voy viendo en el Mundial de Alemania en el 2006. Y, y recuerdo que, que, que el, como el compromiso que hice fue, o sea, y el compromiso que hice conmigo mismo, ¿no? fue que todos los días tenía que publicar algo nuevo, eh, porque como consumidor... Odiaba entrar a una página que no estuviera actualizada, ¿sabes? O sea, de, ¡ay, entré! ¡Ah, puta! Pero está lo mismo de ayer todavía, chale, ¿no? Entonces, eh, de nuevo cuenta, como usuario, sabía que eso no me gustaba y entonces por lo mismo, me como me dices, no, todos los días me tengo que hacer el hábito de, de, de subir algo nuevo.
1: Y había esa parte de ritmo y luego otra parte también de voz, ¿no? O sea, de cómo quiero que me cuenten las cosas.
0: Sí, eh, que, que también es un poco, bueno, no sé si, si es circunstancial, pero de nueva cuenta, era una época en donde los medios tradicionales reinaban y donde el lenguaje era poco flexible o muy estricto. Entonces todos tenían como cierto tono, eh, usaban palabras como muy elaboradas de repente. Y, y yo también decía, bueno... Eh, eh, en México además había como este tema de la elección presidencial del 2006 que fue muy polémica y, y como siempre ocurre en elecciones presidenciales, siempre dicen no, es que los jóvenes son los que van a marcar la diferencia, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, bueno, pues es que cómo esperan que los jóvenes marquen la diferencia pues si, si todo el mundo habla como de cosas muy ele, muy elevadas o muy elaboradas, ¿no? O sea, como que yo decía, yo como joven, este pues, qué me va a interesar el, lo que decida el tribunal electoral, de el no sé qué, ¿no? Pues es que eso, ¿por qué no me lo explican y me dicen, güey, pasó esto y ya? ¿no? Uh -huh. O sea, explícame qué es lo que pasó y qué, qué dice una cosa, qué dice la otra y, uh -huh. y, y ya. Y entonces, eh, de la cuenta, como en mi, en mi experiencia como audiencia, como uh -huh. que dije, ok, creo que esto es lo que, lo que yo no estoy encontrando, lo que me gustaría que existiera, que no existe, y, y un poco lo que empecé a desarrollar.
1: Que eso me, me remite, voy a hacer como una especie como de autogol a un podcast previo de su atención, por favor, que es eh, la, la entrevista con las chicas de Actuality, uh -huh. que no sé si las conozcas, que son un súper medio ¿Sí? de comunicación de TikTok, y que ellas igual decían, oye, yo leo el periódico y esto no me dice nada, vamos a contar las noticias como nos gustaría que nos las contaran a nosotros, ¿no? Exacto. Oye, y entonces. Abres el, el blog, empiezas a bloguear con esa constancia y con sí. esa voz, y luego esto se empieza a ramificar a muchos otros, a muchos otros lugares, ¿no? Sí,
0: eh, con, el, con el paso de los, de los años, eh, para el Mundial del 2010 de Sudáfrica ya existía, bueno, más redes sociales, ya existía Twitter, ya existía Facebook, este, y entonces lo, 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 que, lo que ocurrió en el Mundial de Sudáfrica es que eh, pues yo estaba cubriéndolo para el periódico Record, pero... Eh, de nueva cuenta, como la dinámica de los medios tradicionales es la que seguía reinando. Entonces, eh, si algo ocurría con la selección en México, pues no se enteraban hasta el programa de la noche, ¿no? Hasta los protagonistas, a las 10 de la noche. Uh -huh. Y pues yo lo que hacía era de, pues está pasando ahorita, pues lo comparto ahorita, ¿no? O sea, no, no tenía como esa eh, agenda rigurosa, ¿no? Sí. Entonces... Eh, como que esa inmediatez de alguna u otra forma nos, se me empezó a dar como mayor visibilidad uh -huh. y audiencia también, porque se, se corría el, el boca en boca, ¿no? este Y eh, ah, bueno y, 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 y los links, porque en aquella época tampoco existía el streaming, entonces era de, ¿dónde ver el juego? Entonces pues, poníamos links ahí de, güey, hay unos links donde se puede ver, uh -huh. eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso nos, nos, nos ayudó un poco a construir a construir audiencia y, 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 y también el proceso que vimos es que eh, si bien a, la, a nuestra audiencia le gustaba el fútbol, también también nos gustaban otras cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa también con todas las personas, que, eh, pues sí, te gusta el fútbol, pero a lo mejor también te gusta el cine y a lo mejor también eh, eso no elimina que te interese tu entorno social o político, o, o, ¿no? Y entonces a partir de ahí como que empezamos a expandir un poco los, los temas que, que, que abordábamos y que tocábamos y, y de repente... La neta, me, me, me di cuenta que no podía solo y que necesitaba empezar a, a construir un equipo eh, y es cuando empezamos a crecer hacia el 2011, 2012, eh, que empezamos a contratar eh, redactores eh, y ha sido como ese proceso muy continuo porque incluso al, al, al día de hoy pues seguimos eh, creciendo la redacción y a lo mejor ya no solamente son personas que escriben notas hoy en día justo estamos buscar a alguien que haga TikToks o alguien que haga podcast o alguien que este, haga gráficos no viñetas etcétera etcétera entonces también ha sido como esa diversificación eh, del mismo contenido en diferentes formatos eh, y justo todo bajo el mismo fin que creo que es el nombre del podcast que es buscando la atención. ¿no? Totalmente. O sea, luchando total. por eso.
1: Exacto. Oye, ¿cuál dirías o sea, cuál dirías que hoy es la, la ventana más importante de, dentro de este ecosistema de Sopitas.com?
0: Eh, a ver, yo, yo lo que, lo, lo, lo que me o sea, lo que mi experiencia me, me ha dicho siempre es el punto com. Sí, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es justo que un día puedes apostar a una plataforma, pero un martes cualquiera la plataforma decide que va a cambiar su algoritmo y entonces te invisibilizan okay, y, y desapareces. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre, siempre ha sido eh, el punto .com eh, como, el, como la cuna o como decir, ok, esta es como nuestra base y a partir de aquí tiene que tiene que desplegarse en las plataformas sí. y lo que obviamente hay mucho contenido nativo o sea, obviamente justo, o sea, de repente TikTok no es que subamos TikToks a la página sí. pero lo que buscamos es que ese TikTok lleve de regreso, al, al o sea, que sea como eh, bidireccional
1: ¿no? y que al final de cuentas tienes tu campamento base en un dominio en el que tú eres el dueño ahí de lo que Exacto. está pasando y que no dependes eso de cambios de algoritmos o de dueños sí. o de lo que
0: sea ¿no? exactamente
1: Oye, una cosa que estábamos hablando antes y que me gusta mucho es eso de que la historia de Sopitas puede contarse a partir de los mundiales. Sí. ¿No? Que me sí, parece buenísimo es, es esos hermoso, saltos, sí. ¿no? ¿Qué tiene que ver yo con esa adaptación? O sea, de cómo, cómo uh, a partir de leer, cómo, cómo se adapta el medio al, al entorno y hacia dónde se va derivando la atención de la gente o a qué velocidades va y, y que ha funcionado muy bien. ¿Te atreverías a, en plan así, gurú, a decir, en este mundial, qué es lo que va a reventar? en términos bueno, de comunicación. O sea,
0: creo, 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 creo que lo, lo, lo hemos estado viendo desde hace un año, dos años, ¿no? Que es justo el, el, eh, el stream en Twitch, ¿no? Bueno, o sea, justo en Twitch, los streamers, eh, y, 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 y yo creo que en algún país, o sea, sé que en México a lo mejor no va a ocurrir, pero creo que en un país no va a faltar la televisora que diga... Pues ¿por qué no cedemos no los derechos a YouTube para que cualquier persona comente los goles? O a, claro. o a Twitch, ¿sabes? O sea, hacer que la audiencia se convierta en un generador de contenido con nuestros derechos y, y se potencializará. Yo O sea, yo creo que, 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 que va a ir por, por ahí. Y, y por el otro lado, eh, también es esta parte de de una nueva ventana para exjugadores y técnicos, ¿no? de poder ellos mismos poder eh, abrir su, su canal, su ventana, eh, su comunidad y, 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 y su, propio, su propio negocio sin tener que esperar a que alguna televisora o alguien les busque. ¿no?
1: Totalmente. Eh... Otra cosa que me parece muy interesante en este, en este crecimiento, en este escalado del de blog a todas estas ventanas, es el, el tema de la voz. Yo creo que en primero hay una parte medio, un poco medio esquizofrénica porque obviamente al principio esos placeholders, ese arroba sopitas, pues uh -huh. lo tuiteabas tú, sí, ¿no? Sí sí, 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 Y tu Instagram creo que todavía lo manejas tú, Sí. pero luego hay ya hay un momento que es el medio de comunicación separado, digamos, de la persona, ¿no? Sí,
0: y, y, que, y que ha sido, o sea, a ver, ha sido también un, un proceso y una decisión que que siempre siempre dudas. O sea, al día de hoy dices es lo correcto, no es lo correcto. Eh, pero vaya, al final del día lo que lo que buscábamos en su momento eh, era, por un lado, e evitar una sobreexposición del personaje, o sea, de la persona, eh, y que se sintiera como, ah, esa persona está diciendo esto, ¿no? Sino sí. al final decir no. No es la persona, es la información, es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Sí. ¿no? Este, y, y por el otro lado, al tomar esa decisión de alguna u otra forma sacrificas eh, pues esa cercanía, digamos, ¿no? O sea, yo, yo hoy en día, un poco lo que, lo que, lo que veo para bien y para mal, es que justo hoy estamos más en una cancha eh, o competimos contra medios que contra Figuras, ¿no? o personas, eh, o influencers, o, o líderes de opinión. ¿no? Entonces, eso por un lado tiene, tiene la ventaja porque te, te, te hace que, que la percepción sea como una entidad más robusta, ¿no? eh, pero al mismo tiempo te resta justo como el decir: bueno, pues yo, yo opino que es bueno pues, tú por claro. qué opinas no este, ajá y si estás opinando tú o es el community manager no y no te
1: dan eh, ganas a veces así de agarrar el Twitter y de poner y decir pues yo opino que tal cosa
0: claro ¿no? este y luego ha pensado y la verdad luego también digo bueno pues debería de ser lo que, lo que han hecho muchos eh, founders de medios que pues, sacan su, su cuenta personal y desde la cuenta personal este ¿no? este
1: pero tú no tienes una arroba Francisco, Francisco Danil, ¿no?
0: no no porque digo wey, si no tengo tiempo este, ya, ya, ya. o sea voy a tuitear una vez cada tres meses este o lo que sea entonces eh, de nueva cuenta es es pues sí, no, no, o sea, como que digo, bueno, tengo mi Instagram, que es mi último bastión. ¿no? Ya, 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 muy
1: bien. Oye, y una cosa que creo que está muy bien lograda es esa, cómo, cómo se ha trasladado, digamos, esa voz tuya, que además estaba leyendo una cosa que me parece muy divertida, que, que cuando escribes lo vas hablando, ¿no? Porque sí. para que, para darte cuenta de que... cómo se escucha. Cómo sí. se escucha, o sea, que a final de cuentas, como tu referencia es tu, el audio, pero lo trasladas a texto, y luego ese texto se traslada a las redes sociales y ya son cosas que seguramente no redactaste tú, pero que quienes sabemos cuál es el estilo de sopitas, está perfectamente trasladado.
0: Sí, y, y que ha sido también ese proceso, ¿no? O sea, eh, un poco es eh, desde, desde el onboarding poder explicar a, a, al equipo que se va sumando eh, cuáles son como los puntos clave, eh, qué es lo que necesitamos transmitir y sobre todo, justo, qué es lo que buscamos generar eh, con cada mensaje al momento eh, en el que la audiencia lo lee, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando alguien lo recibe, o sea, cuando el, cuando el receptor ve eso, ¿qué es lo que esperamos que, que, que haga, no? Y entonces, pues, pues claro, pues, pues, pues le va a dar next, ¿no? no pero no, no queremos que le den Next, queremos que le dé click. ¿no? Total. Y, y ha sido un arte también porque obviamente es muy fácil caer en el clickbait day y no vas a creer qué fue lo que pasó ¿no? este o, entonces también es como no tenemos que eh, informar pero pero dentro de ese dentro de ese copy pues, tenemos que, que, que sembrar la semilla de la o sea, de la curiosidad ¿no? o sea que diga ok, quiero saber más de esto, ¿no? O sea, ya sé lo que me dijiste, pero quiero saber más.
1: Te voy a preguntar una cosa que seguramente le has preguntado a mucha gente músicos, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias? O sea, ¿en qué medios te ves que dices, uy, cómo me gustaría hacer como.
0: No, o sea, mi, mi, mi sueño sería obviamente la BBC. Okay. O sea, creo que BBC Mundo, que es el que hacen en español, uh -huh. eh, lo hacen muy, muy bien, o sea, porque también eh, obviamente utilizan un, un español universal, ¿no? O sea, para todo Latinoamérica y demás. Entonces el lenguaje que tienen es, es muy bueno porque es cercano, pero es respetuoso y demás. De eh, Guardian. ¿no? Eh, y eh, y, y es bien, pero el ESPN de hace unos años. El de, el de hoy en día que es multiplataforma y que está como en todos lados bombardeándote y demás. Este, me, me, y, y probablemente sea de edad, Ajá. pero me, me ataranta tantito. Es como, no, no, pero o sea, como que necesito una cosa, ¿no? O sea, no, no me bombarden tanto.
1: Como lo mismo que nos pasaba con el MTV de antes, ¿no? Exacto,
0: sí, 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 sí.
1: Bueno, hay una cosa que yo admiro mucho, es que te has convertido en un excelente captador de atención haciendo lo que más te gusta, ¿no? Sí, y yo creo que este, este tu trabajo y esta empresa que te, te has organizado y que has llevado a, a unos lugares insospechados, yo creo que te ha llevado a lugares excepcionales. ¿Cuál es así el lugar más, no sé, más significativo o algo así que he dicho? No puede ser que esté yo aquí por mi chamba.
0: Bueno, me lo repito en cada mundial, o sea, justo, ¿no? Eh, es como, como miles de millones de personas en todo el mundo están sintonizando esos partidos eh, con el deseo de estar ahí. Eh, y, y, y yo estoy no solamente en el partido, sino en la ciudad, viviendo acreditado, este pudiendo, o sea, teniendo como un acceso que muy pocos, muy pocas personas tienen, ¿no? Eh, en cada mundial eso digo, wow, eh, y, y en, en los conciertos, ¿no? O sea, en la música que es otra como Passion Point, este pues justo poder entrevistar, no sé, a Coldplay, a, a los Arctic Monkeys, a Roger Waters y demás, este... De repente en la pandemia justo, o sea, era surreal de repente decir, ah, sí, hoy tengo un Zoom con Katy Perry, ¿no? Y era como, ¿cómo, güey? O sea, neta tengo un Zoom con Katy Perry. Era, Está pasando, es, eh, pellizca. Ajá, ah, sí, 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 era, era, es irreal, ¿no? Uh -huh. y, y al mismo tiempo, obviamente, genera cada vez más presión, porque cada vez lo tienes que hacer mejor, ¿no? Y una de las cosas que más me, me, me pregunto y, y yo, o sea, uno de los de, lo, de los focos de, en los que más busco saber y, y educarme hoy por hoy es justo saber cómo las personas eh, que, se, que, que se desarrollan en, un, en, en ambientes de alta, de alta presión y de alto desempeño cómo lo logran siempre sin, sin sin romperse, sin regarla y demás, ¿no? O sea, pienso, eh, el otro día platicaba justo con, con Memo Ochoa, ¿no? El portero, uh -huh. pues es que o sea, el delantero puede fallarla si no hay bronca, pero si el portero la falla es un gol en contra, ¿no? Este, y entonces pierde. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo durante 20 años lidias con esa presión, con ese estrés, con ese foco, este, de que tienes que ser infalible siempre, ¿no? Este, y, y eso me, me, me pasa porque al final del día también, no solamente es... Eh, la profundidad de las entrevistas, sino que también justo que sean atractivas no solamente para la gente que te sigue, sino atractivas para que la gente que no te sigue empiece a seguirte.
1: Exacto, que además creo que, como que es esa, ese lado que no se cuenta de ahora el sueño infantil de los niños es quiero ser youtuber o quiero tener millones de seguidores en la red que tú quieras, pero claro, nunca te, nunca te cuentan esa parte de la presión de decir, oye, tengo que grabar una cosa que cuando la suba o escribir una cosa que cuando le des send, esté bien y no me dejen ridículo o que no me vayan a trolear, que eso es claro, imposible que suceda, sí. ¿no? O sea, que no, que no, que no pase, ¿no?
0: Sí. Eh, es pues, exhibirte un poco. Yo, yo lo que, lo que muchas veces digo, eh, incluso desde el radio, es que eh, lo que hacen estas plataformas o, eh, es en realidad eh, magnifica tus defectos o tus carencias ¿no? o sea más allá no, no es que te dé popularidad no es, es magnifica tus limitaciones tus carencias tus defectos y y tienes que estar como atento a ello para para aprender y evolucionar.
1: Que eso tiene que ver con otra cosa que dices mucho, que, que tú dices, prefiero ese crecimiento orgánico que dar el, el bombazo. Yo soy yo que sí. tiene que ser un aprendizaje de, de tener todo este gran contacto con gente muy famosa que un día es una estrella y el día siguiente no lo hacen caso. ¿no? ¿Puede ser? Sí,
0: y, y, y es también el aprendizaje de, de o sea, no, no 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 es que sea, vaya, no lo más mínimo me, me considero un experto en, en, de internet, ¿no? Pero es claro. el aprendizaje de estar 20 años este viéndolo y viendo que este AOL, Yahoo, MySpace, este o sea, tú dime, ¿no? Este Kobe, o sea, vaya, de, 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 de ver eh, plataformas, medios, empresas que llegan. Tienen este pico de subida y luego el pico de bajada es, es, es igual de, de vertiginoso, ¿no? Y yo siempre lo que digo, bueno, no, no siempre, pero una de las cosas en las que cada vez, eh, ahorita que es que en qué medios, eh, trato de, 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 de reflejar mucho lo que me gustaría, y digo, ah, pues es la revista Rolling Stone de Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, que, que es conocida, es respetada, ha tenido años muy buenos, ha tenido años muy malos, pero, pero bien que mal ha sido un referente de la cultura popular, ¿no? Uh -huh. Y ha estado ahí 50, 60, 70 años, y bueno, pues creo que es o sea eso es posible, ¿no? El, el chiste es justo como eh, no aborazarse o no, 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 no querer, eh, yo le digo que no... no eh, no querer dominar el mundo, ¿no? Yo de, de repente una de las cosas que más me me, me irritan o me desesperan es justo ver eh, como esta hambre que hay de, de empresas y de empresarios y demás, decir, ok, ya domino esto, pero ahora este, pues también voy a ser el rey de otra cosa. Y entonces es como, tú si eres bueno para vender productos, este, pues sigue vendiendo productos, ¿no? no te pongas a producir series. ¿no? Este, deja, que, deja que los que produzcan series las produzcan bien. Eso
1: yeah. sea, es muy del Arsenal, eso también, ¿no? Eh, es de cantera, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Más, sí. Por, más por la cantera que fichar a ocho Exacto, estrellas a ver si ganamos sí. este año, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Se dará, se dará, yo estoy de acuerdo Ojalá. con eso. Oye, bueno, además, todo este. este... Esta atención captada durante todos estos años no solamente la llevas al mundo del entretenimiento, sino también has llevado iniciativas como por ejemplo la de Un Padre en un millón, sí. que a mí como padre me encanta, eh, porque es narrativa, es llevar historias de paternidades diferentes. Diferentes, ¿no?
0: sí. Eh, y, y nace también a, a, a raíz de, de la experiencia propia con, con mi hijo Lucas, eh, que nace con una condición que se llama complejo OEIS, eh, que de hecho. Eh, he, he de comentar de todo el mundo el único país donde encontramos bueno además de Estados Unidos el único país donde encontramos eh, una asociación y, y establecida con ayuda y apoyo y demás es España okay. eh, y entonces eso nos pareció así como como en España conocen esto no? eh, vaya nunca, nunca fuimos por ¿no? pero era era eh, y entonces a partir de ello era de bueno eh, de nueva cuenta, la experiencia propia en cómo, cómo usar la experiencia propia para poder conectar y compartir y, y ayudar a que otras personas pudieran sentirse acompañadas, ¿no? Porque, porque a mí lo que, lo que me pasa el día que nace Lucas y me explican, bueno, me lo tuvieron que explicar como ocho veces porque no entendía, decía, pero ¿cómo, qué es? Pero qué significa, ¿no? Y obviamente. Eh, pues crees que, que eres el único, ¿no? O sea, de nueva cuenta, es una condición que se da en uno en 400 mil casos. Entonces, güey, es como, es como sacarte la lotería, pero al revés, ¿no? Ya. Este Y entonces es como, puta, pues si es uno en 400 mil, pues no va a encontrar a nadie. Eh, o, no, o sea, va a ser difícil. ¿A quién le pregunta, no? Y luego resulta que, que justo entre conocidos y personas cercanas, te dicen, no, eh, pues con mi hijo tal, también estuvo en terapia en, en terapia intensiva en la, en la, durante unos días cuando nació, porque tenía un tema de pulmones, y otro tenía un tema de corazón, y otro tenía no sé qué, y el mío eh, tiene autismo, y el mío. ¿no? Y entonces dices, ah, okay, hay, o sea, no es que no es que seas como el elegido, ¿no? sino que en realidad es algo que ocurre y eh, mucho más frecuentemente, pero de lo que se habla muy poco, ¿no? y, y, y creo que además como papás lo que lo que lo que también es que eh, entre hombres como que no se no se habla mucho, no sé qué tanto sea eh, el estigma eh, machista y demás eh, y, y que otro tanto sea también como pues, el tema de que hay cosas que no hablas más que con tus colegas no claro. y entonces es pues hablas con tu círculo cercano pero no vas a la oficina y platicas con toda la oficina de oigan fíjense que no ya, ya, ya. este es como bueno pues son temas que quieres eh, entonces a partir de ahí fue justo como decir bueno eh, por qué no abrimos un espacio donde eh, pues, los padres puedan compartir sus historias sus aprendizajes y, y que a lo mejor de alguna u otra forma todos podamos aprender de todos ¿no? y, y ver a lo mejor en alguna otra experiencia nos podamos ver reflejados a nosotros mismos y poder entender o procesar mejor y la verdad es algo que, que me, eh, hoy, hoy por hoy me arrepiento porque lo he dejado un, un tanto en el, en el escritorio, ¿no? eh, eh, porque Justo fallece mi hijo Lucas, y entonces, después de que falleces, bueno, ¿y, y, y qué hago? O sea, ¿qué hago con esto? ¿No? Este, ¿Puedo escribir? Sí, pero luego vino la pandemia, y entonces, pues, ¿qué crees? Este... Eh, más allá de lidiar con el duelo, pues también tienes que, que luchar por la sobrevivencia este, la, 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 ¿no? de, de la empresa, de las personas que trabajan ahí. Y luego, pues ahora la vorágine de ya se acabó la pandemia, pero estamos a 300 por hora de, de todo. Entonces, una de, la, de, las, de las deudas que tengo eh, conmigo mismo es justo poder descifrar eh, cuál es la evolución de un padre en un millón y, y hacia dónde tiene que que dirigirse. ¿no?
1: Dos preguntas más para terminar la entrevista que son las que le hago a todo el mundo. La primera es en términos generales, ¿en dónde está tu atención?
0: Mi atención cada vez está más en, en qué, y me, me da pena decirlo en voz alta eh, porque parece tema de, de superación personal, pero cada vez más es eh, ¿qué estoy haciendo hoy por mí mismo? Eh, ¿qué voy a hacer hoy por mí? ¿No? Entonces Justo he empezado a correr desde hace algunos años, entonces ya sé que, que salgo a correr es algo que me ayuda y entonces es algo que hago por mí. ¿no? Y entonces ya sé que si corro es por mí y para y porque me va a ayudar a tener una mejor atención o a estar menos estresado, a dormir mejor en las noches eh, ¿no? o, a, o a despertar con mayor energía en las mañanas. Y, y, ese, y, ese, y ese pensamiento justo me ha llevado muchas veces también a decidir ¿Qué veo o qué no veo? ¿Qué consumo o qué no consumo? ¿Sabes? O sea, como que al final del día eh, pongo, me, me pongo en este escenario de decir, puta, me veo en mi lecho de muerte, ¿no? Diciendo, puta, cabrón, tengo 60, 70, 80 años y estoy a punto de morirme y voy a decir, güey, Neta le dedicaste 80 horas de tu vida a ver las 7 temporadas de La Casa de Papel, cabrón. Era, era como de a la segunda ya, güey. Neta le dedicaste 50 horas extras a, a, a eso, ¿no? O sea, 50 horas de tu vida que son 3 días, 4 días, ¿no? Ya, entonces, ya. entonces digo, no, no pues no mejor no lo veo, ¿no? O sea, como que cada vez ese pensamiento me lleva más a, a decidir eh, qué consumo, qué no consumo. Eh, sobre, todo, sobre todo en temas de streaming, de, de sí, plataformas, sí, sí. de películas, series y demás. Eh, y y en, y en otra parte que es muy inútil que es justo tratando de descifrar el futuro, ¿no? O sea, como que dices, oh, este, la recesión, la inflación, este, Ucrania, este, ¿qué va a pasar? Cabrón? Este, hacia dónde, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Debería de invertir o no debería invertir? ¿no? Eh, pero pues vaya, es, de nuevo cuenta, está como fuera de nuestras manos y. Y pues solo es también como tratar de, de aprender a lidiar con eso.
1: Ese tema de las series largas está siendo muy recurrente. O sea, el de, de que la gente como que le está de, poniendo un poco de... Oye, en serio me tengo que ver ocho temporadas de Depression Break cuando la uno es la que... O sea, ya es... Sí. ¿No? Y son, much, son muchísimas horas que les dedicamos. Son muchas noches. Muchas, muchas. tardes o fines de
0: semana. O sí. Lo, ¿no? o sea, es, es que es brutal, ¿no? Y, y por el otro lado entiendes también que justo lo que, lo que están construyendo... Eh, todas las plataformas o lo que busquen construir son ese tipo de franquicias que, que alarguen la permanencia del usuario, ¿no? Pero. Pero a qué costo. A qué costo, exactamente.
1: <risa> Última pregunta. ¿A quién me recomendarías entrevistar en su atención, por favor? Para hablar de estos temas este, divertidos.
0: La, 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 y, y puede. Eh, Puede que, que sorprenda mi, mi respuesta, pero te diría la neta, este, Juan Pazurita, Whatever Tomorro, eh, o sea, un youtuber latinoamericano, mexicano, eh, digo, desconozco cuál es el contexto en España, pero al menos en México, como que los youtubers son muy menospreciados, ¿no? es como, ay, incluso es como hasta sinónimo de Fensa, pues ¿usted eres un youtuber, ¿no? Así yeah. como, como, si fuera, ¿no? y, y al revés, me parece que. Eh, sobre todo creo que el caso de Juan Pazurita es muy interesante por eh, cómo ha logrado trascender, eh, no solamente en su canal de YouTube, sino de ahí dar el brinco a hacer los documentales, a tener un documental en Amazon Prime. Claro. ¿no? O sea, vaya, creo que él sí ha, eh, se ha vuelto como, como un caso de éxito, una figura como decir ah que cómo cómo es brincar, cómo empezar de hacer videos cortos o de, o de bromitas en Vain a realmente poder construir historias, contar historias documentales y demás. Eh, y justo lo que decías, ¿no? es como todo el trabajo detrás. ¿no? Vaya, no únicamente desprender la cámara y pues, a ver qué se me ocurre hoy, sino, sino poder desarrollar el storytelling que particularmente en línea creo que es muy específico y muy... O sea, yo, yo un poco lo que digo es... Es que es un lenguaje diferente. O Totalmente. sea, creemos que es igual porque es video, pero el lenguaje es diferente al video que ves en cine, al que ves en tele, al que ves en computadora, al que ves en un celular. O sea, como que varía. Y, y eso me parece fascinante.
1: Y tiene además la, la media. Sí, me parece un gran gran candidato. Oye, pues Francisco Alanis Sopitas. Qué gustazo. Igualmente, querido Qué placer.
0: placer. Este, y, y felicidades por el cañonazo.
1: Lo mismo digo... Por sopitas. Oye, pues, y a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by el Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Giannoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Triste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
1: Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.